0: Section 9. De compilation de comptes par Marie Catherine Dolenois. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Compilation de conte par Marie Catherine Dolenois. Le prince lutin suite. Il était tard. La princesse entra dans sa chambre pour se coucher. Lutin aurait bien voulu la suivre à sa toilette mais encore qu'il le put, le respect qu'il avait pour elle l'en empêcha il lui semblait qu'il ne devait prendre que les libertés qu'elle aurait bien voulu lui accorder et sa passion était si délicate et si ingénieuse qu'il se tourmentait sur les plus petites choses il entra dans un cabinet proche de la chambre de la princesse pour avoir au moins le plaisir de l'entendre parler elle demandait dans ce moment à abricotine si elle n'avait rien vu d'extraordinaire dans son petit voyage madame lui dit-elle j'ai passé par une forêt où j'ai vu des animaux qui ressemblaient à des enfants ils sautent des danses sur les arbres comme des écureuils ils sont fort laids mais leur adresse est sans pareille ah que j'en voudrais avoir dit la princesse s'ils étaient moins légers on en pourrait attraper lutin qui avait passé par cette forêt se douta bien que c'étaient des singes aussitôt il s'y souhaita il en prit une douzaine de gros de petits et de plusieurs couleurs différentes il les mit avec bien de la peine dans un grand sac puis se souhaita à paris où il avait entendu dire que l'on trouvait tout ce qu'on voulait pour de l'argent il fut acheté chez D'Hôtel, qui est un curieux un petit carrosse tout d'or où il fit atteler six singes verts avec de petits harnais de marocains couleur de feu garnis d'or il alla ensuite chez Briochet, fameux joueur de marionnettes il y trouva deux singes de mérite. Le plus spirituel s'appelait Briscambille et l'autre Perseforet, qui était très galant et bien élevé. Il habilla Briscambille en roi et le mit dans le carrosse. Perseforet servait de cocher. Les autres singes étaient vêtus en page. Jamais rien n'a été plus gracieux. Il mit le carrosse et les singes beautés dans le même sac et, comme la princesse n'était pas encore couchée, elle entendit dans sa galerie le bruit du petit carrosse et ses nymphes vinrent lui conter l'arrivée du roi des nains en même temps le carrosse entra dans sa chambre avec le cortège saint genois et les singes de campagne ne laissaient pas de faire des tours de passe-passe qui valaient bien ceux de brise et de perce-forêt pour dire la vérité lutin conduisait toute la machine il tira le magot du petit carrosse d'or lequel tenait une boîte couverte de diamants qu'il présenta de fort bonne grâce à la princesse elle l'ouvrit promptement et trouva dedans un billet où elle lut sévère que de beauté que d'agréments, palais délicieux que vous êtes charmant mais vous ne l'êtes pas encore autant que celle que j'adore bienheureuse tranquillité qui régnait dans ce lieu champêtre je perds chez vous ma liberté sans oser en parler ni me faire connaître il est aisé de juger de sa surprise Briscambi camby fit signe à perceforêt de venir danser avec lui tous les fagotins si renommés n'approchent en rien de l'habileté de ceux-ci mais la princesse inquiète de ne pouvoir deviner d'où venaient ces vers congédia les baladins plutôt qu'elle n'aurait fait quoiqu'ils la divertissent infiniment et qu'elle eût fait d'abord des éclats de rire à s'en trouver mal enfin elle s'abandonna tout entière à ses réflexions sans qu'elle pût démêler un mystère si caché Léandre, content de l'attention avec laquelle ses vers avaient été élus, et du plaisir que la princesse avait pris à voir les singes, ne songea qu'à prendre un peu de repos, car il en avait un grand besoin. Mais il craignait de choisir un appartement occupé par quelqu'une des nymphes de la princesse. Il demeura quelque temps dans la grande galerie du palais. Ensuite il descendit. Il trouva une porte ouverte. Il entra sans bruit dans un appartement bas, le plus beau et le plus agréable que l'on ait jamais vu il y avait un lit de gaze or et vert relevé de festons avec des cordons de perles et des glands de rubis et d'émeraudes il faisait déjà assez de jours pour pouvoir admirer l'extraordinaire magnificence de ce meuble après avoir bien fermé la porte il s'endormit mais le souvenir de sa belle princesse le réveilla plusieurs fois il ne put s'empêcher de pousser d'amoureux soupirs vers elle il se leva de si bonne heure qu'il eut le temps de s'impatienter jusqu'au moment qu'il pouvait la voir et regardant de tous côtés il aperçut une toile préparée et des couleurs il se souvint en même temps de ce que sa princesse avait dit à bricotine sur son portrait et sans perdre un moment car il peignait mieux que les plus excellents maîtres il s'assit devant un grand miroir et fit son portrait il peignit dans un ovale celui de la princesse l'ayant si vivement dans son imagination qu'il n'avait pas besoin de la voir pour cette première ébauche il perfectionna ensuite l'ouvrage sur elle sans qu'elle s'en aperçût et comme c'était l'envie de lui plaire qui le faisait travailler jamais portrait n'a été mieux fini il s'était peint un genou en terre soutenant le portrait de la princesse d'une main et de l'autre un rouleau où il y avait écrit elle est mieux dans mon cœur lorsqu'elle entra dans son cabinet elle fut étonnée d'y voir le portrait d'un homme elle y attacha ses yeux avec une surprise d'autant plus grande qu'elle y reconnut aussi le sien et que les paroles qui étaient écrites sur le rouleau lui donnaient une ample matière de curiosité et de rêverie elle était seule dans ce moment elle ne pouvait que juger d'une aventure si extraordinaire mais elle se persuadait que c'était Abricotine qui lui avait fait cette galanterie il ne lui restait qu'à savoir si le portrait de ce cavalier était l'effet de son imagination ou s'il avait un original elle se leva brusquement et courut appeler à bricotine lutin était déjà avec le petit chapeau rouge dans le cabinet fort curieux d'entendre ce qui s'allait passer la princesse dit à Abricotine de jeter les yeux sur cette peinture et de lui en dire son sentiment dès qu'elle l'eut regardée, elle, elle s'écria je vous proteste madame que c'est le portrait de ce généreux étranger auquel je dois la vie oui c'est lui je n'en puis douter voilà ses traits sa taille ses cheveux et son air tu feins d'être surprise, dit la princesse en souriant. Mais c'est toi qui l'as mise ici. Moi, madame, reprit Abricotine, je vous jure que je n'ai vu de ma vie ce tableau. Serais-je assez hardi pour vous cacher une chose qui vous intéresse Et par quel miracle serait-il entre mes mains Je ne sais point peindre, il n'a jamais entré d'homme dans ces lieux. Le voilà cependant peint avec vous. Je suis saisie de peur, dit la princesse. Il faut que quelque démon l'ait apporté. Madame, dit Abricotine, ne serait ce point l'amour? Si vous le croyez comme moi, j'ose vous donner un conseil. Brûlons le tout à l'heure. Quel dommage. Dit la princesse en soupirant, il me semble que mon cabinet ne peut être mieux orné que par ce tableau. Elle le regardait en disant ces mots. Mais Abricotine s'opiniâtre à soutenir qu'elle devait brûler une chose qui ne pouvait être venue là que par un pouvoir magique. Et ces paroles, elle est mieux, dans mon cœur, dit la princesse les brûlerons nous aussi il ne faut faire grâce à rien répondit Abricotine. pas même à votre portrait elle courut sur le champ qui du feu la princesse s'approcha d'une fenêtre ne pouvant plus regarder un portrait qui faisait tant d'impression sur son cœur mais lutin ne voulant pas souffrir qu'on le brûlât profita de ce moment pour le prendre et pour se sauver sans qu'elle s'en aperçût il était à peine sorti de son cabinet qu'elle se tourna pour voir encore ce portrait enchanteur qui lui plaisait si fort quelle fut sa surprise de ne le trouver plus elle cherche de tous côtés abricotine rentre elle lui demande si c'est elle qui vient de l'ôter elle l'assure que non et cette dernière aventure achève de les effrayer aussitôt il cacha le portrait et revint sur ses pas il avait un extrême plaisir d'entendre et de voir si souvent sa belle princesse il mangeait tous les jours à sa table avec Chableux, qui n'en faisait pas meilleure chair cependant il manquait beaucoup à la satisfaction de lutin puisqu'il n'osait ni parler ni se faire voir et il est rare qu'un invisible se fasse aimer la princesse avait un goût universel pour les belles choses dans la situation où était son cœur elle avait besoin d'amusement comme elle était un jour avec toutes ses nymphes elle leur dit qu'elle aurait un grand plaisir de savoir comment les dames étaient vêtues dans les différentes cours de l'univers afin de s'habiller de la manière la plus galante il n'en fallut pas davantage pour déterminer lutin à courir l'univers il enfonce son petit chapeau rouge et se souhaite en chine il achète là les plus belles étoffes et prend un modèle d'habit. il va à la siam où il en use de même il parcourt toutes les quatre parties du monde en trois jours à mesure qu'il était chargé il venait au palais des plaisirs tranquilles caché dans une chambre tout ce qu'il apportait quand il eut ainsi rassemblé un nombre de raretés infinies car l'argent ne lui coûtait rien et sa rose en fournissait sans cesse il fut acheté cinq ou six douzaines de poupées qu'il fit habiller à Paris. C'est l'endroit du monde où les modes ont le plus de cours. Il y en avait de toutes les manières et d'une magnificence sans pareille. Lutin les arrangea dans le cabinet de la princesse. Lorsqu'elle y entra, l'on n'a jamais été plus agréablement surpris. Chacune tenait un présent, soit montre, bracelet, bouton de diamant, collier. La plus apparente avait une boîte de portraits la princesse l'ouvrit et trouva celui de léandre l'idée qu'elle conservait du premier lui fit reconnaître le second elle fit un grand cri puis regardant un bricotine elle lui dit je ne sais que comprendre à tout ce qui se passe depuis quelque temps dans ce palais mes oiseaux y sont pleins d'esprit il semble que je n'ai qu'à former des souhaits pour être obéi je vois deux fois le portrait de celui qui t'a sauvé de la main des voleurs voilà des étoffes des diamants des broderies des dentelles et des raretés infinies quelle est donc la fée quel est donc le démon qui prend soin de me rendre de si agréables services léandre l'entendant parler écrivit ces mots sur ses tablettes et les jeta aux pieds de la princesse non je ne suis démon ni fée je suis un amant malheureux qui n'ose paraître à vos yeux Plaignez du moins ma destinée le prince lutin les tablettes étaient si brillantes d'or et de pierreries qu'aussitôt elle les aperçut elle les ouvrit et lut ce que lutin avait écrit avec le dernier étonnement cet invisible est donc un monstre disait-elle puisqu'il n'ose se montrer mais s'il était vrai qu'il eût quelque attachement pour moi il n'aurait guère de délicatesse de me présenter un portrait si touchant il faut qu'il ne m'aime point d'exposer mon cœur à cette épreuve ou qu'il ait bonne opinion de lui-même de se croire encore plus aimable j'ai entendu dire madame répliqua que les lutins sont composés d'air et de feu qu'ils n'ont point de corps et que c'est seulement leur esprit et leur volonté qui agit j'en suis très aise répliqua la princesse un tel amant ne peut guère troubler le repos de ma vie léandre était ravi de l'entendre et de la voir si occupée de son portrait il se souvint qu'il y avait dans une grotte où elle allait souvent un piédestal sur lequel on devait poser une diane qui n'était pas encore finie il s'y plaça avec un habit extraordinaire couronné de lauriers et tenant une lyre à la main dont il jouait mieux qu'apollon il attendait impatiemment que sa princesse s'y rendît comme elle faisait tous les jours c'était le lieu où elle venait rêver à l'inconnu ce que lui en avait dit à bricotine joint au plaisir qu'elle avait à regarder le portrait de léandre ne lui laissait plus guère de repos elle aimait la solitude et son humeur enjouée avait si fort changé que ses nymphes ne la reconnaissaient plus lorsqu'elle entra dans la grotte elle fit signe qu'on ne la suivit pas ses nymphes s'éloignèrent chacune dans des allées séparées elle se jeta sur un lit de gazon elle soupira elle répandit quelques larmes elle parla même mais c'était si bas que lutin ne put l'entendre il avait mis le petit chapeau rouge pour qu'elle ne le vît pas d'abord ensuite il l'ôta elle l'aperçut avec une surprise extrême elle s'imagina que c'était une statue car il affectait de ne point sortir de l'attitude qu'il avait choisie elle le regardait avec une joie mêlée de crainte cette vision si peu attendue l'étonnait mais au fond le plaisir chassait la peur et elle s'accoutumait à voir une figure si approchante du naturel lorsque le prince accordant sa lyre à sa voix chanta ces paroles que ce séjour est dangereux le plus indifférent y deviendrait sensible en vain j'ai prétendu n'être plus amoureux j'en perds ici l'espoir la chose est impossible pourquoi dit-on que ce palais est le lieu des plaisirs tranquilles j'y perds ma liberté sitôt que j'y parais et pour m'en garantir mes soins sont inutiles je cède à mon ardent amour et voudrais être ici jusqu'à mon dernier jour quelque charmante que fût la voix de Léandre, la princesse ne put résister à la frayeur qui la saisit elle pâlit tout d'un coup et tomba évanouie lutin alarmé sauta du piédestal à terre et remit son petit chapeau rouge pour n'être vu de personne il prit la princesse entre ses bras il la secourut avec un zèle et une ardeur sans pareille elle ouvrit ses beaux yeux elle regarda de tous côtés comme pour le chercher elle n'aperçut personne mais elle sentit quelqu'un auprès d'elle qui lui prenait les mains qui les baisait qui les mouillait de larmes elle fut longtemps sans oser parler son esprit agité flottait entre la crainte et l'espérance elle craignait lutin mais elle l'aimait quand il prenait la figure de l'inconnu enfin elle s'écria lutin galant lutin que n'êtes-vous celui que je souhaite à ces mots lutin allait se déclarer mais il n'osa encore le faire si j'effraye l'objet que j'adore disait-il si elle me craint elle ne voudra point m'aimer Ces considérations le firent taire et l'obligèrent de se retirer dans un coin de la grotte la princesse croyant être seule appela à bricotine et lui conta les merveilles de la statue animée que sa voix était céleste et que dans son évanouissement lutin l'avait fort bien secouru quel dommage disait-elle que ce lutin soit difforme et affreux car se peut-il des manières plus gracieuses et plus aimables que les siennes et qui vous a dit madame répliqua à bricotine qu'il soit tel que vous vous le figurez psyché ne croyait-elle pas que l'amour était un serpent votre aventure a quelque chose de semblable à la sienne vous n'êtes pas moins belle si c'était cupidon qui vous aima, ne l'aimeriez-vous point si cupidon et l'inconnu sont la même chose dit la princesse en rougissant hélas je veux bien aimer cupidon mais que je suis éloignée d'un pareil bonheur je m'attache à une chimère et ce portrait fatal de l'inconnu joint à ce que tu m'en as dit me jette dans des dispositions si opposées aux préceptes que j'ai reçus de ma mère que je ne peux trop craindre d'en être puni. Hey, madame, dit Abricotine en l'interrompant, n'avez vous pas déjà assez de peine? Pourquoi prévoir des malheurs qui n'arriveront jamais? Il est aisé de s'imaginer tout le plaisir que cette conversation fit à Léandre. Cependant le petit furibond, toujours amoureux de la princesse sans l'avoir vue, attendait impatiemment le retour de ces quatre hommes qu'il avait envoyés à l'île de plaisir tranquille. Il en revint un qui lui rendit compte de tout il lui dit qu'elle était défendue par des amazones et qu'à moins de mener une grosse armée il n'entrerait jamais dans l'île le roi son père venait de mourir il se trouva maître de tout il assembla plus de quatre cent mille hommes et partit à leur tête c'était là un beau général briscambi ou Perse Forêt, aurait mieux fait que lui son cheval de bataille n'avait pas une demi-aune de haut quand les Amazones aperçurent cette grande armée, elles en vinrent donner avis à la princesse, qui ne manqua pas d'envoyer la fidèle Abricotine au royaume des fées, pour prier sa mère de lui demander ce qu'elle devait faire pour chasser le petit furibond de ses états. Mais Abricotine trouva la fée fort en colère. Je n'ignore rien de ce que fait ma fille, lui dit-elle. Le prince Léandre est dans son palais. Il l'aime, il en est aimé. Tous mes soins n'ont pu la garantir de la tyrannie de l'amour. La voilà sous son fatal empire. Hélas le cruel n'est pas content des mots qu'il m'a faits il exerce encore son pouvoir sur ce que j'aimais plus que ma vie tels sont les décrets du destin je ne puis m'y opposer retirez-vous abricotine je ne veux plus entendre parler de cette fille dont les sentiments me donnent tant de chagrin abricotine vint apprendre à la princesse ces mauvaises nouvelles il ne s'en fallut presque rien qu'elle ne se désespéra lutin était auprès d'elle sans qu'elle le vît il connaissait avec une peine extrême l'excès de sa douleur il n'osa lui parler dans ce moment mais il se souvint que furibond était fort intéressé et qu'en lui donnant bien de l'argent peut-être qu'il se retirerait il s'habilla en amazone il se souhaita dans la forêt pour reprendre son cheval dès qu'il eut appelé gridelin gridelin vint à lui sautant et bondissant car il s'était bien ennuyé d'être si longtemps éloigné de son cher maître mais quand il le vit vêtu en femme il ne le reconnaissait plus et craignait d'être trompé arriva au camp de furibond tout le monde le prit pour une amazone tant il était beau on fut dire au roi qu'une jeune dame demandait à lui parler de la part de la princesse des plaisirs tranquilles il prit promptement son manteau royal et se mit sur son trône l'on eût dit que c'était un gros crapaud qui contrefaisait le roi Léandre le haranga et lui dit que la princesse préférant une vie douce et paisible aux embarras de la guerre elle lui envoyait offrir de l'argent autant qu'il en voudrait pour qu'il la laissât en paix qu'à la vérité s'il refusait cette proposition elle ne négligerait rien pour se défendre furibond répliqua qu'il voulait bien avoir pitié d'elle qu'il lui accordait l'honneur de sa protection et qu'elle n'avait qu'à lui envoyer cent mille 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 millions de pistoles qu'aussitôt il retournerait dans son royaume Léandre dit que l'on serait trop longtemps à compter cent mille 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 millions de pistoles qu'il n'avait qu'à dire combien il en voulait de chambre pleine et que la princesse était assez généreuse et assez puissante pour n'y pas regarder de si près furibond demeura bien étonné qu'au lieu de lui demander à rabattre on lui proposa d'augmenter il pensa en lui-même qu'il fallait prendre tout l'argent qu'il pourrait puis arrêter l'amazone et la tuer pour qu'elle ne retournât point vers sa maîtresse il est dit à léandre qu'il voulait trente chambres bien grandes toutes remplies de pièces d'or et qu'il donnait sa parole royale qu'il s'en retournerait léandre fut conduit dans les chambres qu'il devait remplir d'or il prit la rose et la secoua la secoua tant et qu'il en tomba à pistoles quadruple, louis écus d'or, nobles à la rose souverain, guinée sequins cela tombait comme une grosse pluie il y a peu de choses dans le monde qui soient plus jolies furibon se ravissait s'extasiait et plus il voyait d'or plus il avait d'envie de prendre l'amazone et d'attraper la princesse dès que les trente chambres furent pleines il cria à ses gardes arrêtez arrêtez cette friponne c'est de la fausse monnaie qu'elle m'apporte tous les gardes se voulurent jeter sur l'amazone mais en même temps le petit chapeau rouge fut mis il eut un disparu ils crurent qu'il était sorti ils coururent après lui et laissèrent furibon seul dans ce moment lutin le prit par les cheveux et lui coupa la tête comme à un poulet sans que le petit malheureux roi vît la main qui l'égorgeait quand lutin eut sa tête il se souhaita dans le palais des plaisirs la princesse se promenait rêvant tristement à ce que sa mère lui avait mandé et au moyen de repousser furibond qu'elle imaginait difficile étant seule avec un petit nombre d'amazones qui ne pourraient la défendre contre quatre cent mille hommes elle vit tout d'un coup une tête en l'air sans que personne l'atteint ce prodige l'étonna si fort qu'elle ne savait qu'en penser ce fut bien pis quand on posa cette tête à ses pieds sans qu'elle vît la main qui la tenait aussitôt elle entendit une voix qui lui dit ne craignez plus charmante princesse Furibon ne vous fera jamais de mal abricotine reconnut la voix de léandre et s'écria je vous proteste madame que l'invisible qui parle est l'étranger qui m'a secouru la princesse parut étonnée et ravie ah, dit-elle s'il est vrai que lutin et l'étranger soient une même chose j'avoue que j'aurais bien du plaisir de lui témoigner ma reconnaissance lutin repartit je veux encore travailler à la mérité. en effet il retourna à l'armée de furibond où le bruit de sa mort venait de se répandre dès qu'il y parut avec ses habits ordinaires chacun vint à lui les capitaines et les soldats l'environnèrent poussant de grands cris de joie ils le reconnurent pour leur roi et que la couronne lui appartenait il ordonna libéralement à partager entre eux les trente chambres pleines d'or de manière que cette armée fût riche à jamais et après quelques cérémonies qui assuraient léandre de la foi des soldats il retourna encore vers sa princesse ordonnant à son armée de s'en aller à petites journées dans son royaume la princesse s'était couchée et le profond respect que ce prince avait pour elle l'empêcha d'entrer dans sa chambre il se retira dans la sienne car il avait toujours couché en bas il était lui-même assez fatigué pour avoir besoin de repos cela fit qu'il ne pensa point à fermer la porte aussi soigneusement qu'il le faisait d'ordinaire la princesse mourait de chaud et d'inquiétude elle se leva plus matin que l'aurore et descendit en déshabillé dans son appartement bas mais quelle surprise fut la sienne d'y trouver léandre endormi sur un lit elle eut tout le temps de le regarder sans être vue et de se convaincre que c'était la personne dont elle avait le portrait dans sa boîte de diamants il n'est pas possible disait-elle que ce soit ici lutin car les lutins dorment ils est-ce là un corps d'air et de feu qui ne remplit aucun espace comme le dit abricotine elle touchait doucement ses cheveux elle l'écoutait respirer elle ne pouvait s'arracher d'auprès de lui tantôt elle était ravie de l'avoir trouvé tantôt elle en était alarmée dans le temps qu'elle était le plus attentive à le regarder sa mère la fée entra avec un bruit si épouvantable que Léandre s'éveilla en sursaut quelle surprise et quelle affliction pour lui de voir sa princesse dans le dernier désespoir sa mère l'entraînait la chargeant de mille reproches oh quelle douleur pour ses jeunes amants ils se trouvaient sur le point d'être séparés pour jamais la princesse n'osait rien dire à la terrible fée elle jetait les yeux sur Léandre comme pour lui demander quelque secours il jugea bien qu'il ne pouvait pas la retenir malgré une personne si puissante mais il chercha dans son éloquence et dans sa soumission les moyens de toucher cette mère irritée il courut après elle il se jeta à ses pieds il la conjura d'avoir pitié d'un jeune roi qui ne changerait jamais pour sa fille et qui ferait sa souveraine félicité de la rendre heureuse la princesse encouragée par son exemple embrassa aussitôt les genoux de sa mère et lui dit que sans le roi elle ne pouvait être contente et qu'elle lui avait de grandes obligations vous ne connaissez pas les disgrâces de l'amour, s'écria la fée, et les trahisons dont ces aimables trompeurs sont capables. Ils ne nous enchantent que pour nous empoisonner. Je l'ai éprouvé Voulez-vous avoir une destinée semblable à la mienne Ah, madame, répliqua la princesse, n'y a-t-il point d'exception Les assurances que le roi vous donne, et qui paraissent si sincères, ne semblent-elles pas me mettre à couvert de ce que vous craignez L'opiniâtre fée les laissait soupirer à ses pieds. C'était inutilement qu'il mouillait ses mains de leurs larmes. Elle y paraissait insensible et sans doute elle ne leur aurait point pardonné si l'aimable fée gentille n'eût paru dans la chambre plus brillante que le soleil les grâces l'accompagnaient elle était suivie d'une troupe d'amour de jeux et de plaisirs qui chantaient mille chansons agréables et nouvelles ils folâtraient comme des enfants elle embrassa la vieille fée. Ma chère sœur, lui dit elle, je suis persuadée que vous n'avez pas oublié les bons offices que je vous rendis lorsque vous voulûtes revenir dans notre royaume. Sans moi, vous n'y aurez jamais été reçu, et depuis ce temps là, je ne vous ai demandé aucun service. Mais enfin le temps est venu de m'en rendre un essentiel. Pardonnez à cette belle princesse, consentez que ce jeune roi l'épouse. Je vous réponds qu'il ne changera point pour elle leurs jours seront filés d'or et de soie cette alliance vous comblera de satisfaction et je n'oublierai jamais le plaisir que vous m'aurez fait je consens à tout ce que vous souhaitez charmante gentille s'écria la fée venez mes enfants venez entre mes bras recevoir l'assurance de mon amitié à ces mots elle embrassa la princesse et son amant la fée gentille ravie de joie et toute la troupe commencèrent les chants d'hyménée et la douceur de cette symphonie ayant réveillé toutes les nymphes du palais elles accoururent avec de légères robes de gaze pour apprendre ce qui se passait quelle agréable surprise pour abricotine elle eut à peine jeté les yeux sur léandre qu'elle le reconnut et lui voyant tenir la main de la princesse elle ne douta point de leur commun bonheur c'est ce qui lui fut confirmé lorsque la mère fée dit qu'elle voulait transporter l'île des plaisirs tranquilles le château et toutes les merveilles qu'il renfermait dans le royaume de léandre qu'elle y demeurerait avec eux et qu'elle leur ferait encore de plus grands biens quelque chose que votre générosité vous inspire madame lui dit le roi il est impossible que vous puissiez me faire un présent qui égale celui que je reçois aujourd'hui vous me rendez le plus heureux de tous les hommes et je sens bien que j'en suis aussi le plus reconnaissant ce petit compliment plus fort à la fée elle était du vieux temps où l'on complimentait tout un jour sur le pied d'une mouche comme gentille pensait à tout elle avait fait transporter par la vertu de Brelique breloque les généraux et les capitaines de l'armée de furibond au palais de la princesse afin qu'ils fussent témoins de la galante fête qui allait se passer elle en prit soin en effet et cinq ou six volumes ne suffiraient point pour décrire les comédies les opéras les courses de bagues les musiques les combats de gladiateurs les chasses et les autres magnificences qu'il y eut à ces charmantes noces le plus singulier de l'aventure c'est que chaque nymphe trouva parmi les braves que gentil avait attirés dans ces beaux lieux un époux aussi passionné que s'il s'était vu depuis dix ans ce n'était néanmoins qu'une connaissance au plus de vingt-quatre heures mais la petite baguette produit des effets encore plus extraordinaires Fin de la section 9 Fin de compilation de contes par Marie-Catherine Dollenois